0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: 、はい、今回のポッドキャストのテーマはウィキリークスです
1: はい今年の4月にウィキリークスの創始者であるジュリアン・アサンジが逮捕されたことも記憶に新しいと思います。
0: はい、7年間、ロンドンのエクアドール大使館に入ってたんですね、隠れてたっていうか、亡命してたっていうか、7
1: 年もの間っていう、はい、出てなかったんですね、うん
0: 、そもそも何の罪で逮捕されたのかっていうことも、ちょっとひょっとしたら話をしなきゃいけないかもしれないし、うん、それ以前にウィキリークスって何だったっけっていう
1: 。そうですね。
0: 過去に話題になってたりしてた時もありましたけど、はい、だいぶ前のことですし、うん、ちょっとまとめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思って、はい、今回そのポッドキャストのテーマにしたんです
1: はいそこで今日のポッドキャストでは「ウィキリークスとは何なのか」ということ次にウィキリークスの主要な暴露について最後にウィキリークスとジャーナリズムの関係について考えていきます。はいそれではまずはじめにウィキリークスとはどういった団体なのかということを見ていきましょうは
0: いウィキリークスというのはウィキペディアとかウィキメディアとか全く関係のない組織で、うん、極度の情報の自由を提唱する非政府組織ですね、はい、基本的にボランティア団体みたいなもんですね、うん、でその多くの人たちがハッカーとして、まあ、やってきた人たちだとか、うんうん、情報技術に詳しい人たちですよねはいで透明性があればどの団体もそれが政府だったり企業だったり権力の乱用を防ぐことができるんだっていうことで、まあ、2007年あたりにできた組織ですね、はいで。基本的に政府や企業などからの内部告発者その政府の中もしくは企業の中でこんなのおかしいぞこういうのを秘密するのもよくないねって言ってその内部告発者が情報を内部から取ってでウィキリー,、はい、ークスがそれを公開する直接ウェブサイトなどで公開するもしくは他の伝統的な報道機関新聞だとかと協力をしてで公開していくと、はい、そういうよういよよな組織ですよね、
1: はい、これまでにそういった方法を用いてすでに 1,000 万件の文書っていうのがすごいす、ね、表公表されているという。うんすごい数の文章ことです、ねね、こういろんなと
0: ころで、まあ、活躍とか利用されてるわけですね、うん、重要度の高い
1: 文章っていうのがたくさん出ています、うん、さらに特徴的なのがこのネットをベースとした活動なのでバレない技術というのが
0: バレない技術とは
1: 通信を暗号化することで内部告発者を守ったりすることがしやすい、まあ、特定で
0: きないっていうこと
1: ですよね、はい、うんうんうん映画にもなったと思うんですけども、ベトナ
0: ム戦争の時の内部告発の話ですよね。はいはいうん、
1: で、その時代っていうのは一枚一枚の書類を隠れてこそこそとコピーをしていかなければならなかったんですよね。
0: うん、あの映画でも描かれてましたね。はい、なんかその二千枚とか三千枚とかの,のコピー機で一枚一枚コピーしてその紙を持ち出すっていう、うんはい、その時代とはえらい違い。そう
1: ですね。インターネットの上で一気に情報を発信できるという点が特徴的だと思いま
0: す、うんうん、そうですねでウィキリークスがそうやってどんどんどんどんいろんなところのいろんな国いろんな組織企業の秘密を暴露していったらいろんな敵を作ることになるわけですね権力者の間で、はいうん、で特にアメリカ政府を敵に回したっていうのもあって、うん、追われることになっちゃうんですよねで、まあ、はっきりとした罪には問われてなかったんですね、うん、最近まで。はいでただ、それでもやっぱり隠れなきゃいけないというか逃げなきゃいけないというかいつ逮捕されるのかわからないというような状況が続いてたり、うんはい、あるいはその例えばウィキリークスを支援しようとする人たちが支援できなくするとか、うん、例えば Visa カードマスターカードペイパルとかこういうような組織がウィキリークスへの募金を止めたりするとかって、はい、そういうような事態になってたりしてたわけですね。はい
1: 、そうういったことにに拍車をかけるようにスウェーデンで創始者のジュリアン・アサンジがレイプの疑いをかけられるということが2010年に起こりました、うんうんうん、でスウェーデンの聞き取りに応じることによってスウェーデンからアメリカに引き渡されるのではないかという恐れがあるんですね、うんうんうん、それを背景にイギリスのエクアドル大使館に亡命するということになりました、は
0: い、でそこから7年間出てこなかったと、はい、いうことですよねでじゃあなんで今逮捕に踏み切ったというなんで逮捕されることになったのかっていうと、うんはい、ウィキリクスの児童でもアサンジの事情でもスウェーデンの事情でもなく、はいまあ、エクアドルの事情ですよね、はい、大統領が入れ替わってで新しく大統領になった人が引き渡す決断をしちゃうんですね、はい、なんでそこまでするのかと、うん、いろんな説があるわけですよね、はい、ちょうどその新大統領に対して汚職の疑惑がかかっていていそれ関連の文章はウィキリンクスが暴露しちゃってる、はい、っててるいうこともある、うん、でもう一つの説がエクアドールがアメリカに協力してその引き渡しをするのであればエクアドール政府の債務の帳消しをしてくれるとか、うん、そういうようなこともあって今に至るということですね。はいはい
1: それではウィキリークスの主要な暴露をいくつかピックアップしながら見ていきましょう
0: はい、まあ、ピックアップしなきゃいけないのが無数にありますからねそうですね世界各国からの暴露をしてるわけですからね、うん、はいただウィキリークスがブレイクしたっていうのはおかしいかもしれないけれども有名になった出来事っていうのが2007年にイラクで起きた事件ですはい発砲したんですよねでたくさんの人が殺されてでその映像を流したわけですウィキリークスが、はい、でその映像を見てると明らかに武器を持っていない人たちの集まりだっていうのも分かりますし、うん、でそのヘリの中からのパイロットと発砲してる人たちの会話までがあってうれ、ん、しそうに発砲してるところが全て収められててそれが大きな大きな話題になったんですね。はいでアメリカがその前からこうもみ消そうとしてたっていう背景もあってその集まりの中にロイターのジャーナリストが2人いて2人も殺されてるわけですよね、はい。これが大きな大きな事件としてあったんだけれどもそれ以降も米軍の文書をいっぱい暴露してるんですね。2010年ににははい、アフガニスタンイラクののの米軍関連の秘密文章を大量に出してはその後アメリカの外交公伝ですね外交官大使館とか、えー、国務長との間に動いている文書を25万件暴露してるんですね。はい、でこの文書たちが公開されることによって、まあ、アメリカ外交の隅々まで内部まで見れてしまうっていうようなことになって、まあ、アメリカにとって恥ずかしいこともいっぱいあったし、うん、その。やっってる悪いいいこととかもいっぱい出たんですね、はい、でこの外交公電の暴露っていうのがジュリアン・アサンジが罪にに問われるるきっかけになるんですよね、はい、でなんで罪に問われるかっていうとその流出した米軍の人とウィキリークスのアサンジとの間の会話の記録が残されていて、はい、どうやらアサンジがその文書のアクセスに手を貸したんじゃないかと。うん暗号を解読するとか、うん、つまり文章を受け取るだけじゃなくてその文章を取り出すことの手助けをしたのではないかっていうような罪に問われてたわけですね。はい、ただそこまで罪としては成り立たない,だろう,っていうのが、うん、オバマ政権の時の結論だったんですね。はいこれまでは米軍の話とかアメリカ政府の話ばっかりしてたんだけれどもそういうところが有名になってたりはしてたんだけれども決してアメリカ政府とかだけの話では全然なくて、はい、しかも決して政府だけの話でもないんですね、うん、で例えば一つの面白い、えー、暴露としてはアイスランドです、はい、2008年にリーマンショックが、まあ、世界中に響いたわけなんだけれども、うん、もちろんアイスランドでも響いたんです、うん、でそれがきっかけでアイスランドの最大の銀行カオプシング銀行が破綻に追われたわけですねはいでその銀行がなんで破綻したのかって内部の事情を見てみるといろいろと明らかになっちゃったんですね、うん、結構その銀行がいろいろと、まあ、悪いことをしてたわけですねでそれを内部告発者がウィキリークスに流出したわけですね内部の報告書を、はいうん、それをウィキリークスがアイスランドの国営放送テレビ局に提供したんだけれどもちょうどそれを放送しようとする5分くらい前に、うん、アイスランドの法廷から差し止め命令がかかったんです、はい、つまりこれを放送しちゃいけないって言われてそうするとそのアイスランド国営放送のキャスターが何をしたかっていうと、うん、オンエアで放送しいいけないことがあります、うん、詳しくはウィキリークスのウェブサイトを見てくださいと。はいはい、でそしたらもう一気に SNS で流出して、すべてが明らかになったっていうような面白い事件がありました。はい
1: 。で、の企業に対する暴露っていうのがコートジボワールでも起こりましたね。はい。二千六年に石油廃棄物の不法投棄っていうのがコートジボワールのアビジャンという場所で行われたんですけども、はい、この不法投棄によってすごく有害な物質っていうのが流れ出して、住民が病気になったり。ひどいい時ににには死に至るという状態になりました
0: 17人も死にましたね
1: 、はい、3万人の人が病気になるというすごいす、ね、ことがあったんですけども、はい、これに関する情報を2009年にウィキリークスが公開しました
0: これも内部告発者からの報告書ですよねはい、はいう
1: ん、でこれもちょっとアイスランドのケースと似てるんですけども、うんうん、イギリスのガーディアン紙がそれを公開しようとしたところ差し止め情報の差し止め命令がかかるという事態が起こるなど。うんうんうん、こう伝統的な報道機関っていうのが。やっぱり報道しにくいような情報も取り扱っているっていうことが言え
0: ると思います。そうですね。はい
1: 、で、さらに、でウィキリークス暴露以外の活動もしています。二千十二年にネットの傍受などを暴露したスノーデンシを。香港から脱出するのを支援したり。してますね、はい、また最近では二千十六年のアメリカの大統領選挙時にロシアが入手したとされているヒラリー・クリントン氏のメールを暴露するといったことが行われましたでこれなんですけども、うん、これまでの暴露とは少し性質が違うというかアサンジ氏の個人的な恨みが背景にあるのではなないいかという読みがなされていますね
0: 。まあオバマ政権の時にクリントン氏が、えー、国務長官だったわけですね。はい、でその時にものすごい圧力をウィキリクスにかけていて、うんまあ、アサンジ氏を逮捕しようとするっていう動きが結構あったので、はい、アサンジがまあ科医しなのか、はい、それとも今後のこう自分が罪に問われることを防ぐためなのか。うん、意図的にに選挙の時にクリントントに不利な情報を流したっていうところですよねはいでは最後にウィキリークスとジャーナリズムについて話をしまし
1: ょう。はいこれまでの話を聞いてみるとウィキリークスっていうのが報道機関なのかこう情報の提供者出版社みたいなものなのか
0: 新しい時代に新しい組織みたいなどう考えたらいいか分かんないですよね,うですね、うん
1: 、でさらに諜報機関スパイのグループなのか
0: これまさにアメリカ政府に言われてたことですよね、
1: はい、どういった性質のものなのかっていうのが少し分かりにくいかなとは思うんですけども一つジャーナリズムと大きく違うところっていうのがあります、うん、でそれがウィキリークスの場合は、生の情報をそのまま出しているという点ですね。そうですね。で、ジャーナリズムっていうのは、基本的に編集をしたり、情報を処理したり、解釈したり。するっていうのが、一つジャーナリズムの大きな役割としてあります。うんうん、これを行っていないというところが、一つ大きな違いです。うん、で、さらに、人を危険にさらさないということも、ジャーナリズムの基本的なスタンスとして。ありますで一方でこうウィキリークスが流す情報っていうのは生の情報そのままなのでその情報の中に出てくる個人の名前とかも出てしまうんですね、うん、でそれによって一定のある人が危険にさらされる例えばある国で死刑に問われてしまうであったりとか終身刑に問われるみたいなことが起こりかねないということで、うん、ガーディアン紙などからは批判を受けたり。してい
0: ます、まあ、最初ガーディアン氏がウィキ・リークスとまさに協力者でウィキ・リークスが取ってきた情報をガーディアンがそれを処理して編集してえ解釈をかけて記事に仕上げてたっていう協力の期間も結構ありましたからね、はい、でもそれをどうしてもウィキ・リークスがまあ強硬にいや全部出さないとそのまま出さなきゃいけないっていうそういうような、うん。やっぱりかなり強いスタンスを示してたらガーディアンがいや,やっぱりこれじゃちょっと協力はできないなという今の話にもあったように厳密に言うと、まあ、ジャーナリズムではないジャーナリストではない、うん、で今回、ですねアサンジ氏が逮捕されてこれは言論の自由だとか報道の自由が脅かされるんだという声が結構上がってきてはいるんですね。はい、でそれに対していやジャーナリズムじゃない違う性質が違うんだっていう、うんまあ、反対の声もあったりするんだけれどもただまあるわけですよね、うんはい、で例えばこのリークされたものを受け取ってそれを流すっていうことが罪であれば、うん、ニューヨーク・タイムズもワ、うん、シントン・ポストもガーディアン紙もみんな同じ罪に問われることになっちゃうんですよね。そ、はいまあ、そもそもジャーナリズムっていうのはリークで成り立ってるって言ってもおかしくないんですよね。そうですよねまあ、例えばどこかで殺人事件があれば警察の人がまあ裏で情報を漏らすわけですね、はい、ジャーナリストに。でそれが記事の元になるわけですね、うん。でこれが政治においても事件においても何にしてもリークがもう基本でメディアが成り立ってるっていうところはあるわけですよね
1: 。そうですすよよねその調調査査報道言言葉が最近よく言われますけども、うん調査ただ公文書を見るだけではなくてその背景にある人たちにもアクセスをして文書になってない情報まで掘り下げていくっていうのが大事なジャーナリズムの活動であるわけです
0: 。うん、で本来ならその内部の人がそれを言っちゃいけない場合がいくらでもあるんだけれど、うんね、まあまあここだけの話とかって言いながら、うん、僕の名前を載せなければっていうような条件で情報がいくらでもこう出てくるわけですよね。うんはい、でその中でジャーナリストジャーナリズムとはその秘密文書を所有するっていうのがこれ当たり前のこと、うん、でその情報を流してくれたソースを守ること、うん、つまり権力者から守るっていうこともこれも基本中の基本ですよねそうで
1: すね情報を流したことによってソースとなった人がこう危険にさらされるであったりとか罪として問われないようにするっていうことですねはい
0: 、なのでそういう意味でももウィキリークスもジャーナリストも同じようにそういうふうに情報を扱ってきてると、はい、でそれがないとジャーナリズムも成り立たないのではないかと、はい、でそれがジャーナリズムの一つの大事な大事な社会の役割の番権役と言われているものがあるわけですね、はい、つまり権力を持っている人それは政府であろうと企業であろうと、うん、権力を持っているものは基本的に悪いことをしてしまうしかねない、うんどこかで監視をかけないと権力を持ってるがゆえに悪いことをしてしまうはいなので監視をしなきゃいけないで悪いことをしたらそれを暴露しなきゃいけない、うん、その監視と暴露によって権力の乱用が起きるのを防ぐこと、うん、抑止することっていうそういう重要なジャーナリズムの役割があるとそうですねでウィキリークスがそういうような役割も果たしてきたんじゃないかっていうふうに言えると思いますね
1: そうですよね逆に言うとこの番犬役がいないとどうなってしまうのかということを考えてみると分かると思うんですけどもその民主主義の中で市民っていうのは権力者に対して声を上げる権利を持っているわけですよね、うん、ただ権力者が流す公的な文書だけでは真実がすべて分かるとは限らな
0: い、まあ、政府が隠そうとするケースがいくらでもありますしね。
1: そこを調査して暴露して市民に真実を伝えていくっていうのがジャーナリズムの大事な役割でこれがないと民主主義っていうのが基本的に成り立たなくなってくるわけですねは
0: いそこでウィキリークスが現代社会において重要な役割を果たしてるんじゃないかというふうに思ったりします
1: 、はいはい、今回のポッドキャストではウィキリークスについてお伝えしましたまず初めに Wikileaks とはどういった団体なのかさらに Wikileaks の主要な暴露をいくつかピックアップしてお伝えしました最後に Wikileaks とジャーナリズムはどういった関係にあるのかということを見てきました
0: g n v は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップします
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは月に2回発信していきます
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに